0: Welkom, dit is Transition Talk, een podcastserie van Accenture... waarbij het draait om de grote energievraagstukken van nu en in de toekomst. In deze aflevering gaan we het hebben over technisch geschoolde mensen. Waar zijn er veel te weinig van en hoe komt dat eigenlijk? Welke consequenties heeft dit voor het behalen van onze ambitieuze klimaatdoelen... en niet onbelangrijk, wat kunnen we daaraan doen? Ik ben Maria Punch. Mijn gasten zijn Beatrice Boots, directeur van Platform Talent voor Technologie. Marlies Visser, Chief Operating Officer bij Netwerkbedrijf Aliander. En Henk Bijl, Managing Director Accenture Resources.
1: Wat we zien is dat we nu al in de situatie komen... dat we transportbeperkingen moeten afgeven... of dat we klanten bijvoorbeeld niet op tijd of naar wens kunnen
2: aansluiten.
3: Als die per een klus komt, dat zijn uren vanzelf worden geschreven... als die gewoon weer weggaat, dat hoeft hij niet meer in een systeempje te doen. Het gaat vanzelf, gewoon even een voorbeeld.
2: In de Eidhoven heb je het Summa College, een mbo-school. Die zit nu in het gebouw waar ook technische bedrijven zitten. Beatrice,
0: ik wil bij jou beginnen. Misschien kun je ons helpen om in een soort van notendop... misschien met wat cijfers en feiten te schetsen... hoe groot dat probleem is van dat technische personeel... dat we tekort hebben.
2: Nou, ik heb hele recente cijfers, want de afgelopen week is de Techniekpact Monitor uitgekomen. Daar wordt jaarlijks in aangegeven hoe het ervoor staat met het aantal jongeren dat techniek kiest. En helaas moet ik zeggen dat de cijfers licht dalend zijn. We investeren hier al heel lang in en dat heeft ook geleid tot meer groei, met name VWO en de Technische Universiteiten. Die zitten inmiddels op zo'n 30 tot 40 procent. En we hebben in Nederland afgesproken: we willen 40% jongeren die techniek kiest. Mm -hmm. Maar alle andere sectoren komen helaas niet in de buurt. En sterker nog, ze dalen dus weer een beetje. Ja, heb je daar een verklaring voor, die daling? Nou, ik, ik denk dat een tijd geleden was er veel aandacht voor. Er werd ook veel in geïnvesteerd. Uh, en dan zie je ook weer dat er veel animo voor is. Er is heel veel ontwikkeld de afgelopen jaren. Er zijn nieuwe vakken bijgekomen. Bijvoorbeeld natuurleven en technologie op het VWO. Technasium is ook een nieuwe ontwikkeling. Een school die extra aandacht geeft aan de techniek op school. En, uh, dus, dus er zijn heel veel mooie nieuwe dingen ontwikkeld. Ook veel in samenwerking met het bedrijfsleven. Maar zodra je dat dan weer een beetje verslapt... en er ook weer andere prioriteiten komen... Dan, ja, dan zie je dat dat niet altijd goed bij elkaar komt. Mm -hmm. En wat ook een lastig punt is... het was veel aantrekkelijker geworden... maar dat vroeg ook weer dat we veel meer tech, docenten nodig hadden... voor de exacte vakken of de beta vakken. Ja. En die zijn er helaas ook niet. En goed onderwijs valt en staat ook met goede docenten. Dus ja, als je die niet hebt... dan is het ook heel lastig om aantrekkelijk onderwijs te blijven geven. Ja. Kun je nog een paar voorbeelden geven van technische beroepen... waar we het nu over hebben? Ja, techniek is ontzettend breed. Mm -hmm. Ik denk dat jongeren dat ook vaak niet zien hoe breed het is. Maar je kunt denken aan elektromonteurs... gewone algemene ingenieurs, mensen in de bouw... maar ook mensen die aan energietransities werken... mensen die in de productie werken. Ja, het zit echt op allerlei fronten en op allerlei maten. En je ziet natuurlijk ook steeds meer technici die nodig zijn in de zorg. Maar ook mm -hmm. bij de overheid zelf. De overheid is ook een enorme afnemer van technici... Veel ICT'ers bijvoorbeeld. Ja. Daar heb je ook heel veel verschillende soorten van. Van software ontwikkelen tot allerlei andere ontwikkelingen. Dus het is echt een heel breed vakgebied. Ja. Henk, ik kom bij jou. Als we dit nu koppelen aan die klimaatdoelen...
0: Uh, dan hebben we meteen een probleem te pakken, of niet?
3: Ja, zeker. <lacht> ik hoor Beatrice net het voorbeeld energietransitie noemen. Nou, ja. Ik denk dat ik niemand hoef uit te leggen... dat voor het behalen van die klimaatdoelen... er een energietransitie nodig is... Um, en ja, voor die energietransitie moeten we eigenlijk het energiehuis verbouwen. Nou, ik denk dat we allemaal in deze periode misschien wel een kleine verbouwing hebben gedaan in ons huis. Hoe moeilijk het is om aan dat personeel te komen. Datzelfde geldt ook in deze sector. En als we dat niet verbouwd krijgen, met het oude huis kunnen we die klimaatdoelstellingen niet bereiken. Misschien interessant om daarbij te noemen is. We hebben nu een vrij hoog aandeel hernieuwbare energie... In het, uh, in het energielandschap. Als dat aandeel nog stijgt... en als het tussen de 20 en 30 procent zon en wind wordt... Mm -hmm. dan zijn er nog meer maatregelen nodig... om dat energiesysteem eigenlijk uh, ja, duurzaam en ook werkbaar te houden.
0: Voelen bedrijven die pijn nu al, dat tekort?
3: Ja, die bedrijven voelen dat, dat zeker. Um, en ja, die bedrijven... ik denk dat er elk bedrijf wel een aandeel of een onderdeel is... van de energietransitie... Mm -hmm. um, daar zitten ook businessmodellen in opgesloten, hè? dus ook bedrijven die natuurlijk een onderdeel zijn van die energietransitie en daar een businessmodel aan gekoppeld hebben. Ja. En de vertraging daarop, ja, dat leidt ook tot gewoon minder omzet voor dit soort bedrijven. Um, ik denk, ik zat daar eens over na te denken. Ik denk dat het, het belangrijkste aspect denk ik wat uh, daarbij komt kijken is een stuk onzekerheid. Dus als je onzeker bent over bepaalde mogelijkheden die er zijn... in het businessmodel. Mm -hmm. Ik denk dat onzekerheid juist leidt tot het grootste probleem. Zodat dus je daarop kan plannen, daar rekening mee kan houden. Misschien nog één aspect daarbij te noemen. Het is natuurlijk een totale keten die in transitie is. En daarmee, ik denk dat alle voorbeelden die Beatrice net noemt... onderdeel van al die bedrijven in die hele keten... die moeten allemaal veranderen. Ja, en dat heeft dan ook een stuk sterke afhankelijkheid met elkaar.
0: Marlies, is het zo bij Alliander dat jullie ook al voelen... dat projecten moeten blijven liggen of dat er een soort van vertraging opstapelt... vanwege dat tekort aan technisch personeel?
1: Ja, zeker. Ja, Nee, dat is absoluut het geval. Uh, wat we zien is dat we de komende tien jaar eigenlijk net zoveel werk moeten doen... als we in de afgelopen veertig jaar hebben gedaan... En uh, nou, dat is dus ontzettend veel. En uh, voor, ja, voor dat werk zijn in onze ketenprocessen heel veel technici nodig. Niet alleen bij Aliander, maar ook bijvoorbeeld bij de aannemers en de installateurs... waarmee we samenwerken. Ja. En uh, ja, wat we zien is dat we nu al in de situatie komen... dat we transportbeperkingen moeten afgeven. Of dat we klanten bijvoorbeeld niet op tijd of naar wens kunnen aansluiten. Ja. En dat is ontzettend vervelend. En ook als je vooruitkijkt, als om een voorbeeld te nemen in de regio noord holland nou, daar uh, moet natuurlijk ook ontzettend veel gebeuren. En dan zien we dat we, als we nu on onze modellen hebben, dan, dan kunnen we eigenlijk richting 2030 maar 20% van het werk doen kijkend naar het aantal beschikbare technici, van wat we willen realiseren. Dus we, hebben, we moeten daar echt aan de bak met elkaar.
0: En um, als ik een elektromonteur ben en ik, uh, ik, ik stap de arbeidsmarkt op... uit hoeveel bedrijven, uit hoeveel werkgevers zou ik kunnen kiezen? Ja, Gemiddeld
1: kun je nu in Nederland kiezen uit 30 banen. Als je nu als elektromonteur beschikbaar komt, dan kun je kiezen uit 30 banen. En de regionale verschillen zijn dus erg groot. Ja. He, dus in sommige regio's zien we dat eigenlijk de verhouding misschien 1 op 10 is... maar in andere regio's 1 op 50.
0: Zo, ja. Wordt er ook aan mensen van Alliander getrokken? We komen hier misschien straks nog wat uitgebreider over te spreken. Maar is dat ook iets wat jij merkt?
1: Ja, zeker. Ik spreek wel eens met, uh, met onze technici. En die vertellen mij dat ze echt wekelijks benaderd worden. En het zijn mensen die met ontzettend veel uh, passie hun vak doen. En uh, verbonden zijn aan het werk. Uh, maar ze worden absoluut uh, vaak benaderd uh, om eventueel ergens anders te komen werken.
0: Ja. We gaan straks wat dieper in op de concrete gevolgen en de oplossingen uiteraard. Ik wil eerst met jullie nog wat doorpraten over de oorzaken van het tekort. Uh, Beatrice, je refereerde daar al even aan. Op HAVO en VWO gaat het steeds beter. Beroepsonderwijs blijft achter. Hoe zit dat?
2: Nou, ik vertelde net al dat op HVWO eh, daar is het meest in geïnvesteerd de afgelopen jaren. Daar zie je dus mooie ontwikkelingen. Ik noemde Technasium al even en de nieuwe vakken. Ja. Dat heeft ook echt geleid. Eh, eh, zo rond 2000 was nog geen 30% koos voor een technisch profiel op deze schooltype. En dat is nu ruim 60% op het VWO. Het daalt nu helaas weer een beetje. We gaan ja. weer onder de 60, Maar daar zie je echt dat we veel succes hebben gehad. Het beroepsonderwijs daar is veel minder in, geda in gedaan. Dus vooral VMBO en MBO blijft heel erg achter. En dat komt ook voor een groot deel. Omdat de meisjes er helemaal niet voor kiezen. Op het VMBO is maar 5% van de meisjes in de technische profielen te vinden. Ja. En die stromen dan ook vervolgens nog eens heel weinig door naar het MBO. Dus daar zie je een enorm onbenut potentieel. Uh, noemen we dat. Ja. En, uh, dus ja, als de meiden er niet voor kiezen. Dan zal je toch echt... Mogen moeten doen. Mm -hmm. Nou is dit kabinet begonnen met een programma in het vmbo. Zo'n drie jaar geleden. Wordt ook flink geïnvesteerd. 100 miljoen per jaar. Ja. Maar dit, dit heeft enorme doorlooptijden. Dus voordat wij daar de eerste vruchten van gaan plukken... Zijn we, moet je vijf, zes jaar vooruit kijken. Dus daar zijn we nog niet eens. Dan moeten deze leerlingen nog naar het mbo... En, um, en dan moeten ze dus ook nog techniek kiezen op het mbo. Ja. Dus dat geeft aan dat er in het beroepsonderwijs... dat we daar niet op de korte termijn een oplossing gaan zien. Nee. En daarbij is ook gekomen dat omdat deze afdelingen op het vmbo... de afgelopen jaren noodlijdend waren, zijn er ook heel veel gesloten. In een stad als Tilburg is geen echt technisch vmbo meer te vinden... Er is nu een heel algemeen profiel op het VMO, dat heet DP, Diensten en Producten. Maar dat, dat geeft, de naam geeft het denk ik al aan dat is best wel algemeen en vaag is. Ja. Uh, en daarmee kan je ook alle kanten op, dus niet specifiek voor techniek. Maar mm -hmm, ja, als je mm -hmm. dus dat in een stad niet hebt, dan weet je ook dat op een gegeven moment het mbo problemen krijgt met de instroom. En uh, Marlies noemde net uh, Noord-Holland. Nou, ook daar zien we dat vrij veel van de onderwijsinfrastructuur, van de reguliere onderwijsinfrastructuur, dat, die is er niet meer. Ja, als die jongeren niet voor gaan kiezen, dan komen ze ook niet uh, op het mbo. Dus je ziet vooral beroepsonderwijs hebben we echt een uh, vrij belabberde infrastructuur, die maar heel lastig nu weer met. Uh, grote investeringen terugkomt. Ja. En dat gaat dus echt nog een tijdje duren. En ja. moeten we hopen in die tijd dat het mbo niet omvalt. Henk, valt dat de opleidingen dan ook wat aan te rekenen?
3: Nou, dat is altijd makkelijk zeggen achteraf... <lacht> dat je andere keuzes had moeten maken. Ja. Ik denk echter wel dat het lonkend perspectief... of het perspectief geven aan leerlingen... over wat ze nou daadwerkelijk gaan doen met technisch onderwijs. Ik denk dat daar echt wel wat uh, potentieel ligt. Um, dat zien we bij ons ook. Hè. Als uh, uh, mensen bij ons een in-house dag doen... dan zien ze pas echt wat het is. Nou, dat, eh, dan, althans, dan krijgen ze er een beeld van. Mm -hmm. en ik denk dat dat ook uh, voor andere bedrijven... Uh, zoals bij anderen is, dat als mensen binnenkomen... dat ze pas zien hoe mooi dat werk is wat ze kunnen doen. Um, en daarom zou ik daarin ook wel pleiten... dat je gewoon een sterkere samenwerking krijgt... tussen het bedrijfsleven en de opleidingen. En dat mm -hmm. je daarmee ook gewoon een duidelijke ja, pool krijgt... Vanuit, uh, vanuit de bedrijven.
0: Ja. En zo'n in-house dag. En dan stel ik me voor dat uh, komen jonge mensen over de vloer krijgen ze van alles te zien. Hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, dat kan van alles en nog wat zijn. Kijk, we worden net ook uh, uh, meer in de technische kanten uh, als er een uh, data- en AI-inhouse-dag is. Nou, dat vindt, uh, vinden veel mensen leuk, hè? ook uh, van bepaalde opleidingen. Uh -huh. En dan ga je met elkaar gewoon een, uh, ja, een, 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 een case oplossen... Uh, die relevant is voor een klant. Dat zal dan voor ons uh, specifiek het geval zijn. Uh -huh. um, nou, en daarmee krijgen ze het gevoel van... Nou, wat is daadwerkelijk ook het uh, werk is wat ze straks kunnen uh -huh.
0: doen. Ja. Ja. Maar ja, organiseren ja. jullie dit soort dingen ook bij Alianne? Ja. ja,
1: en uh, corona heeft ook kansen gegeven. Hè? Bijvoorbeeld het afgelopen jaar zijn we begonnen met webinars... voor aspirant-monteurs... Ja, gewoon inloggen op een webinar en dan meekijken in de bus... en eventueel met een toekomstige collega in gesprek. En dan gaat zo'n vak gaat gelijk leven. En dan krijgen ze er echt heel snel en eigenlijk heel laagdrempelig een idee bij... van God, wat betekent dat eigenlijk om als elektrotechnisch monteur aan de slag te gaan? Wat doe je dan de hele dag? Hoe ziet je bus eruit? Wie zijn je collega's? Ja. Dat zijn toch hele belangrijke dingen?
0: Ja, en zie je dat ook terug in aanmeldingen bijvoorbeeld? Ja,
1: ontzettend. Ja, dus we hebben gezien dat die webinars super succesvol waren. En dat we eigenlijk daardoor best op een hele goede manier... in de afgelopen periode onze klassen vol kregen.
0: Dus, uh, dus dat spreekt zeker aan. Ja, slimme werving is uh, absoluut belangrijk. Ja, en dan gaat het er niet zozeer om... Hè, dat we dan met de vinger willen wijzen naar de opleidingen. Maar denk jij dat die aansluiting... of bijvoorbeeld jullie contact met het onderwijs... dat dat nog beter kan? Ja, ik denk dat
1: het altijd beter kan. Um, maar ik denk dat die samenwerking ook gewoon echt key is. He, dus zowel de praktijk als de theorie op elkaar laten aansluiten. Goede stage mogelijkheden. Samen opleidingsconcepten ontwikkelen. En wij doen bijvoorbeeld samen met de Han een opleidingsconcept... waarbij we engineers opleiden. Nou, dat zijn havisten, die gaan gelijk eigenlijk Als ze van school komen, gaan ze en leren en werken... gelijk een salaris verdienen, maar wel na twee jaar een associate degree hebben. Dus je hebt en een diploma en een baan en je verdient gelijk geld. Nou, dat, dat, dat spreekt aan. Ja. Henk, wilde
0: jij daar net op aanvullen?
3: Nou, ik denk dat dit, dit is een belangrijke sleutel. En ik denk, hoe vroeger, hoe beter hierin. En dat is denk ik heel belangrijk. Hoe vroeger, hoe beter je, je, je kinderen die keuze laat maken. Jongeren, laat ik het zo zeggen. Ja. Die keuze laat maken. Zodat ze zichzelf niet uitsluiten voor eventuele toekomstige mogelijkheden.
0: Ja, We hebben het over de jonkies, zeg ik even. Onerbiedig misschien. Maar is er ook potentieel onder mensen die al wat meer ervaring hebben op de arbeidsmarkt, die je zou kunnen omscholen? Ik kijk
2: even naar jou. BTC. Zeker. Ik zie mooie ontwikkelingen als het gaat om vakmanschap op latere leeftijd. Dus dan kun je ook veel bijscholingsprogramma's doen. Een aantal provincies is daar ook hard mee bezig. Bijvoorbeeld Gelderland en Overijssel. En wat ook denk ik een goede ontwikkeling is, de hybride docent. Dat zijn mensen, ook ervaren mensen die ook wel eens wat anders willen. En die gaan dan bijvoorbeeld lesgeven in het beroepsonderwijs. Ik vertelde al, zijn veel te weinig leraren. En de jongeren Vinden het ontzettend leuk om een leraar te krijgen met ook beroeps- en praktijkervaring. En je ziet ook dat ze dan een gat kunnen vullen. Dan snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten. Mensen hebben zelf weer perspectief. En, uh, en jongeren vinden het heel erg leuk. En de scholen zijn er natuurlijk ook uh, bij gebaat. En misschien nog één ander voorbeeld wat ik mag noemen: is in Brabant, uh, in de Eindhoven heb je het Summa College, een MBO-school. Die zit nu in het gebouw waar ook technische bedrijven zitten. Dus dan ja. zien jongeren ook meteen die bedrijven. Is het ook weer makkelijker om met de docenten samen te werken. En dat vind ik ook echt wel een mooie ontwikkeling naast degene die net zijn genoemd. Waarbij je echt ook ja, de, het onderwijs en het bedrijfsleven dichter bij elkaar brengt. Want ik denk wel dat daar een deel van de oplossingen ligt. Beatrice, we hebben het over de jonge mensen die net van school komen. We hebben het gehad over de
0: meiden die nog niet zoveel voor techniek kiezen. Um, kunnen we het ook nog hebben over
2: mensen bijvoorbeeld met een niet-westerse achtergrond? Ligt daar nog onbenut Potentieel? Ja, daar hebben we vrij recent onderzoek naar gedaan. En ook in die groepen zien we dat er relatief weinig voor techniek wordt gekozen. Deze jongeren zitten vaak op een technische opleiding in het beroepsonderwijs. In sommige steden is er weinig aanbod van aantrekkelijk technisch beroepsonderwijs. Ze hebben ook vaak verouderde beelden, nog van ouders die zijn hier gekomen om in industrie te werken, die nou ja, van vroeger en zien nog niet hoe de industrie zich heeft ontwikkeld en wat voor mooie mogelijkheden er liggen. En kiezen ook relatief vaak voor administratieve functies of juridische banen of opleidingen. Dus dat komt ook wel door de beelden die ze hebben en daardoor thuis ook niet worden gestimuleerd ervoor te kiezen. Je luistert naar
0: Transition Talk, een podcastserie van Accenture over de toekomst van energie. In deze aflevering gaat het over het nijpende tekort aan technische mensen. Bij mij Beatrice Boots, directeur van Platform Talent voor Technologie. Marlies Visser, chief operating officer bij netwerkbedrijf Alliander. En Henk Bijl, managing director Accenture Resources. In dit tweede deel wil ik vooral met jullie inzoomen op mogelijke oplossingen en best practices. Natuurlijk ben ik ook nieuwsgierig hoe jullie dat in je eigen organisatie aanpakken. Uh, Marlies, we spraken net over de groep van uh, mensen met een niet-westerse achtergrond, jongeren. Uh, hebben jullie bij Alliander daar ook ervaring mee? Hebben jullie daar een initiatief voor?
1: Ja, zeker. Uh, in de afgelopen jaren uh, hebben we statushouders uh, zover gekregen om bij ons aan de slag te gaan. En dat zijn natuurlijk ook mensen die al een elektrotechnische achtergrond hebben in hun thuisland... En dat is eigenlijk heel succesvol geweest. Inmiddels hebben we 40 mensen opgeleid. En je moet wel wat extra aandacht besteden aan de taal. Want dat is toch wel heel belangrijk dat ze het Nederlands goed beheersen. Ook in verband met de veiligheid. Maar we hebben gezien dat deze mensen extreem gemotiveerd zijn om bij ons aan de slag te gaan. En heel snel leren en ja, hun weg goed weten te vinden in de techniek.
0: Ja, en je noemde
1: veertig mensen, zijn die nu al volop uh, aan het werk? Ja, nou sommige zitten nog in de opleiding, maar ja. de eerste klassen zijn al uitgestroomd en die mensen zijn aan het werk. Ja, en kan de taal dan gelijk met het
0: zeg maar, technische deel uh, opgaan?
1: Ja, omdat ze die, uh, de techniek eigenlijk vaak al wel
0: beheersten, hè? het was voor hen een bekend vakgebied, ja.
1: konden we extra inzoomen op het uh, leren van de Nederlandse taal.
0: Ja. Ik ben benieuwd naar meer voorbeelden. Henk en jouw organisatie. Slimme oplossingen om dat, uh, dat technische personeel aan te trekken.
3: Ja sowieso nog even terugkomen. Ja, ook van jong beginnen. En, uh, we, hebben, we doen jaarlijks onze innovation awards. Um, en uh, dat is inmiddels een zelfstandig concept. Ja, daarbij betrekken we ook juist de jongeren. He, die onderdeel zijn van die innovation awards. En ja, onderdeel ja, ook zelf gestimuleerd worden. Om met nieuwe innovaties te komen. Ook op het gebied van uh, de inzet van, van medewerkers. Maar ook om efficiënter en uh, op een andere manier te kunnen werken. Um, dit jaar hebben we ook een summer school... waar we juist, uh, wat we eerder al hebben gezegd... Um, ja, ook een medewerkers eigenlijk, of jongeren eigenlijk... Uh, een, een beeld geven van het werk wat we doen... Mm -hmm. en daarbij ook al uh, ja, direct aan de slag uh, zetten bij ons.
0: Ja, er gaat dus ook best veel energie zitten in het aantrekkelijk maken, het inzichtelijk maken van wat voor werk ga ik nou doen. Maar er wordt ook om die mensen gevochten. Uh, Marlies, hoe ben je dan een aantrekkelijke werkgever? Ja, goede vraag, want uh, kijk, wij doen daar van alles
1: aan en tegelijkertijd zijn we daar dan onderscheidend in of is dat de bedoeling? Ik denk dat het daar dus niet om gaat. Um, wat heel belangrijk is, is dat er gewoon heel veel meer mensen gaan kiezen voor techniek. Mm -hmm. En niet per se alleen bij Aliander. En wij hebben er eigenlijk helemaal niks aan als iemand van een aannemer bij ons komt werken. Want we hebben die aannemer ook nodig om het werk te verrichten in de netten wat we moeten doen. Ja. Dus ze zullen in de volle breedte moeten opschalen. en als sector aantrekkelijk zijn. En dat doen we juist door, denk ik, elkaar niet te
0: beconcurreren,
1: maar samen te werken.
0: Maar goed, de mensen die waar je in geïnvesteerd hebt, zoals je net vertelde. Ik kan me voorstellen dat het wat zuur is als die toch uh, overstappen. Of dat je toch als werkgever probeert mensen wel voor inval voor een tijd vast te houden. Ja,
1: en, en ik denk dat je daar ook aan voorbij moet kijken. Hè. Wat, wat je ziet in de techniek op dit moment is er is heel veel werk. Dus we proberen ook de productiviteit te verhogen. Dat betekent onder andere dat we specialiseren in de uitvoering van het werk. De consequentie daarvan is dat je ook logischerwijs loopbaanpaden... over meerdere werkgevers heen gaat krijgen. Hè. Want... Uh, ja, jongeren, die willen vooral zichzelf blijven ontwikkelen. Iedere keer iets nieuws leren, telkens wat anders doen. Dus dan kan het niet anders dan dat we toe moeten naar meer een mobiliteitscultuur... waarbij het normaal is dat jongeren die kiezen voor techniek... ook bij meerdere werkgevers aan de slag gaan om daar waarde toe te voegen... en vooral ook te leren en dus enthousiast te blijven voor die techniek. Ja. We zien nu ook dat er heel veel uitstroom is. En dat is niet goed. Hè? Er, zijn, dat, er is ook wel onderzoek naar gedaan. Nou, misschien dat Beatrice dat ook nog kan bevestigen... Maar we zien dat er ook veel jongeren zijn die eigenlijk weer afhaken als het gaat om techniek nadat ze gestart zijn. En dat is denk ik eeuwig zonde en dat ja. heeft onder andere te maken met
0: die ontwikkelkansen. En een generatie die dus inderdaad vastigheid... misschien niet meer het belangrijkste
2: vindt. Ja. Beatrice, herken je dat inderdaad? Ja, ik herken het zeker. Dan, dan lever je er als onderwijssysteem... al relatief weinig mensen af. En als ze dan ook nog na een paar jaar uit de sector vertrekken... Ja, dan is het natuurlijk helemaal een bodemloze put. Dus het bedrijfsleven kan en moet er zelf ook echt veel aan doen. Ik ben blij mm -hmm. om te horen van Marlies... dat bedrijven ook zeggen... van natuurlijk gaan mensen weg. Mm -hmm. Dat is heel realistisch. Dus daar, daar moeten we gewoon bij stilstaan. Dus er moeten er meer komen. Dat kan... Ook door zij een stroom mm -hmm. en, die, en die groepen die achterblijven te stimuleren. Je ziet dat de mensen die techniek kiezen, omdat ze juist zoveel kunnen, gaan ze vaak naar twee, drie banen, worden ze ergens manager of, of krijgen ze een andere functie. Ja. Ook daardoor stromen ze uit. We willen ook graag meer mensen met een technische achtergrond, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer of in de journalistiek. Dus, dus alle sectoren ja. trekken aan deze mensen. En ik zie eigenlijk een, ik zie een aantal oplossingen, maar één daarvan zou kunnen zijn dat we ook zorgen dat de, de richtingen in het onderwijs, bijvoorbeeld de economie, Opleidingen waar gewoon minder banen komen in de toekomst, dat die ook meer technologie in hun opleiding gaan krijgen. En mensen naar de techniek zelf krijgen, is best wel lastig. Dat daar moeten we vooral aan blijven trekken en duwen en dat stimuleren. Maar ook in de opleidingen waar minder kansen liggen, kun je natuurlijk ook kijken of je daar meer technologie hierin in krijgt. Zodat ze in ieder geval een betere basis hebben als ze de arbeidsmarkt opkomen. Waardoor Aliander of Accenture toch zeggen: hé, nee, maar hier kunnen wij in ieder geval op verder bouwen. en ook mensen met bijscholing op het niveau brengen waar we er wel wat mee kunnen. Ja. En ik, ik denk dat dat ook voor een, een, een manier is om uh, nou ja, meer mensen geschikt te krijgen voor de bedrijven. Een soort nudging eigenlijk. Dat ja.
0: je denkt van nou ik heb voor economie gekozen en dan krijg je toch wel technische
2: vakken en ik je hey dit heeft ook een samenhang. Ja. Ja. ja, want je, en ook in het ICT zie je ook wel best wel wat voorbeelden van mensen die bij wijze van geschiedenis hebben gestudeerd. Nou, heel lastig om een baan te krijgen. En tegenwoordig zijn die bijscholingsprogramma's bij ICT bedrijven dusdanig goed dat mensen ook echt binnen vrij korte tijd ook echt inzetbaar zijn. Ja. En mensen blijken dat dan vaak ook heel erg leuk te vinden. En uiteindelijk heb je toch graag een baan en collega's en leuke opdrachten. Dat, dat is wat de meeste mensen drijft. Mm -hmm. En ja, als je dan met geschiedenis waar we relatief of een grote uitstroom hebben met heel weinig banen mogelijkheden. Ja, dan moet het maar op die manier. Maar het is natuurlijk soms dan wel eerst een teleurstelling dat je niks met je studie kan. Maar Lissie zei net,
0: het heeft niet zoveel zin om bij elkaar mensen weg te trekken, want we hebben ze allemaal nodig. Zijn, is de markt klaar voor meer samenwerking, om een soort van talentpool of zo te maken? Dat je mensen uitwisselt? Ja, dat, nou, ik denk het eigenlijk wel. Want het water staat ons
1: in die zin ook wel aan de lippen. Hè, met hier en daar een vacaturedruk van 1 op 50. Dus uh, wat ik zie is dat werkgevers uh, ook wel zien dat er een noodzaak is om te gaan samenwerken. En we zijn in Nederland denk ik wel eens een beetje vergeten hoe vet techniek eigenlijk is. Wat we met techniek allemaal kunnen. Ik bedoel, zonder techniek staat de wereld letterlijk stil. En uh, dat meer voor het voetlicht brengen. En daar veel meer mensen op verleiden. Dat moet je echt samen doen. Dat kun je als werkgever niet alleen. Je moet dat in de keten doen. Je moet dat in de sector doen. Je moet dat samen doen met onderwijsinstellingen, gemeentes, etc. En daar komt ook bij dat uh, die energietransitie waar we het daar straks over hadden. Dat is ook niet iets wat we kunnen outsourcen naar een ver land... waar misschien wel technici beschikbaar ja. zijn. Dat is... Echt een uitdaging die we in de regio in Nederland met elkaar moeten oplossen. Dus hè, die toekomstige werknemers die kiezen voor techniek... moeten ook uit die regio komen. Ja. En dus echt de handen op ineens slaan. Henk, ik zie dat jij er nog
0: wat aan wil toevoegen.
3: Oh, juist, die, die, die flexibilisering van die arbeidsmarkt... ik denk dat daar ook een heel belangrijk onderdeel in zit. En uh, juist uh, je, je ziet het juist, een nieuwe generatie... die kiest niet meer voor 40 jaar voor een, voor een baan. Nee. Um, wij zien dat zelf ook. He. Mensen die zijn opgeleid tot uh, manager. Uh, en vervolgens hebben ze een project geleid... maar vervolgens willen ze gewoon in de lijn een project leiden... of in de lijn een, een, een project doen. En daarmee zie je gewoon een, een beweging op gang komen. En als je dat niet... Ik denk begeleid, faciliteert vanuit de werkgevers, ja, dan, dan ben je ze kwijt en dan ben je ze ook kwijt voor de sector. En ik denk dat dat inderdaad een gezamenlijke verantwoordelijkheid is die we allemaal moeten nemen. Mm -hmm. Datzelfde geldt ook voor traineeships. Ik denk dat daar, daar zien we al de eerste voorbeelden van, hè, dat je eigenlijk als bedrijven samen een traineeship opzet. En waar, ze, ja, waar jongeren eigenlijk twee jaar en, nou, dus de kans krijgen om zichzelf nou, in te werken in de sector. Dus ik ja. denk dat daar echt een belangrijk aspect zit.
0: Ja, we hebben het nog niet gehad over technologie en digitaliseren. In hoeverre biedt dat een oplossing?
3: Ja, technologie uiteindelijk. Digitalisering is denk ik een, een onderdeel van de oplossing. Uh -huh. uh, is zeker niet de oplossing. Want wat Marlies zegt. Je kan het niet zo even helemaal automatiseren. Of, of uh, outsourcen okay. naar een ander land. Dat is niet mogelijk. Uh, in basis heb je die capaciteit nodig. Maar elke procent... Uh, extra capaciteit die je daaruit kan halen is winst. En, uh, ja. en, en dat ligt wel in digitalisering. Ja. En digitalisering is uiteindelijk, dat betekent voor de hele waardeketen, dat je digitale oplossingen moet bieden. Dat betekent dat je juist je richt op de kernactiviteit van de medewerker. Dat die uiteindelijk zich alleen maar bezighoudt met de dingen die hij echt moet doen. Ja. Alle administratieve lasten wegneemt. Hè. Bijvoorbeeld als hij op een klus komt, dat zijn uren vanzelf worden geschreven. Als hij gewoon weer weggaat, dat hoeft hij niet meer in een systeempje te doen. Mm -hmm. Dat gaat vanzelf. Gewoon even een voorbeeld. En dat is bijna overal inmiddels wel redelijk ingevoerd. Hè. Maar dat je dat soort ondersteuning biedt. En aan de andere kant ook, en ik denk dat aspect hebben we nog niet genoemd vandaag... het is, een, het is in basis een hele veilige omgeving om te kunnen werken... maar dat kan je, laat we zeggen, ook met een stukje digitalisering oplossen. Dus juist door over-the-shoulder coachingen. Bijvoorbeeld dat je dat op van afstand kan worden meegekeken. Nou, we zijn nu allemaal een team aan het zoomen in deze ja, tijd. Ja. Nou, dat kan ook gewoon in het veld. En dat een medewerker kan meekijken. Dat betekent gewoon dat er in plaats van twee medewerkers op de site... Dat het er nog maar eentje is. En dat betekent ja. een stuk efficiëntie. Ja. Ik denk dat dat kan digitalisering bieden. Uh, dus aan de ene kant efficiëntie, aan de andere kant in zekere mate ook een hoge mate van veiligheid.
0: Ja, Herken je dat Marlies, dat de sector zelf ook nog efficiënter kan gaan werken? Ja, zeker. En
1: uh, ook wat Henk zegt, dat die digitalisering daarbij een rol speelt, zien we echt hele leuke voorbeelden van, bijvoorbeeld nu met het gebruik van de HoloLens. He, dat is een, uh, een soort camera die je hebt, waardoor bijvoorbeeld iemand anders kan meekijken. Dat bespaart weer enorm veel reistijd. En we zien ook dat uh, in opleidingen je die tools kunt gebruiken, waardoor je ook docenten uitspaart en leerlingen iets oneindig kunnen herhalen... en
0: repeteren en het werk ook veiliger wordt. Dus ik zie allerlei voorbeelden op dat gebied. Beatrice, jij zit per definitie al met veel verschillende partijen aan tafel uh, in jouw rol. Um, heel veel draait denk ik om samenwerken. Dat is ook echt, de urgentie is ook door Henk al benadrukt, door Marlies van, uh, van we kunnen niet zonder elkaar. Um, zie jij die samenwerking verder
2: groeien? Heb je daar vertrouwen in? Ja, ik heb er zeker vertrouwen in. Ik, uh, wij noemen dat publiek-privaat samenwerken, waar onderwijs en bedrijven samenwerken. Daar hebben we inmiddels veel voorbeelden van, een paar honderd op het gebied van onderwijs en bedrijven. En dat moet echt opgeschaald worden de komende tijd. En dan kunnen we ook veel meer MKB'ers betrekken. Want om hen te bereiken en ook actief te krijgen... is nog wel een stukje lastiger. En ik hoorde net een leuk idee van Henk over de traineeship. Of, toen, toen moest ik eigenlijk denken... waarom hebben we geen traineeships meer voor senioren? Ja. Nee, dat wordt altijd gekoppeld aan jonge mensen die instromen. Maar als er nou ook meer zijn instroom willen uit andere sectoren... of mensen weer naar een nieuwe richting krijgen... moeten we misschien traineeships voor senioren gaan ontwikkelen. En ook op die manier kunnen we... Misschien misschien Ook nog een slag slaan. We moeten toch allemaal ons leven lang blijven ontwikkelen en leren. Dus dat zou daar misschien ook wel mooi bij passen.
0: Ja, Henk, is dat een partij die misschien nog niet aan tafel zit, logischerwijs, maar waarvan je denkt: hé, hey, dat, uh, dat ook dus de, zeg maar, een traineeship voor meer ervaren mensen.
3: Oh nou, dus zeker. Dat, uh, de ja. focus.
0: Je hebt natuurlijk vaak gezegd: van we moeten jong, hè, we kunnen niet jong genoeg beginnen. Dat geldt nog steeds. Maar daarnaast dat als tweede spoor.
3: Nou, ik denk het zeker. Het werd net al genoemd: hè. omscholen vanuit een andere achtergrond. Ja. En ik denk. Um, met dat de energietransitie, hoe, wat waar we vandaag mee bezig zijn... dat is dus niet het onderwerp waar we over twee jaar mee bezig zijn. Dat verandert steeds. Datzelfde mm -hmm. geldt ook in de ICT-ondersteuning. Dat verandert ook continu. En dat betekent ook steeds weer bijscholing en herscholing. Dat betekent dus ook dat je bestaande mensen... steeds weer moet, ja, moet opleiden en moet trainen. Maar ook nieuwe mensen van buiten. En ik vind het een schitterend idee. Waarom niet?
2: Ja. Ja, het lijkt me leuk als Accenture de
0: eerste wordt die dat gaat doen. <lacht> er worden hier al zaken gedaan in deze podcast, dat is mooi. Ja. Uh, Marlies, ik kom, kom ook nog bij jou. Zit jij aan tafel met alle mensen die je aan tafel wil hebben? Geloof jij ook in die samenwerking? Gaat dat uh, ons vooruitbrengen?
1: Ja, ik denk, uh, ik denk dat dat absoluut uh, de weg vooruit is. En uh, wat ik zie is, er zijn natuurlijk verschillende belangen. Hè? Daar moet je de ogen ook niet voor sluiten. Mm -hmm. hè, wij moeten als netbeheerder op tijd aansluiten. Een aannemer kan natuurlijk in principe zeggen, sorry, uitverkocht... Dus die belangen die zijn verschillend. He, de, de, jij zei al, privaat en publieke belangen. Maar ik denk, door die transparant op tafel te leggen... ga je er wel uitkomen. Want we hebben toch uiteindelijk een gezamenlijk stip op de horizon. En dat is dat we wel
0: die energietransitie willen realiseren. Dank jullie wel voor het delen van jullie inzichten en expertise. Beatrice Boots van het platform Talent voor Technologie. Marlies Visser van netwerkbedrijf Alliander en Henk Bijl van Accenture. Ik ben Maria Punch. Dank voor het luisteren naar Transition Talk, een podcastserie van Accenture. Check ondertussen ook onze andere afleveringen over wetgeving en waterstof bijvoorbeeld. Tot de volgende podcast.